0: Audio Now.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnik, Moderatorin von RTL exklusiv, unser Promi-Magazin im Fernsehen. Und ich führe auch durch diesen wunderbaren Podcast hier. Und heute machen wir eine Dschungelcamp-Folge. Wir haben ja hier im Podcast immer schön viel Zeit. Und die nutzen wir auch sehr gerne, um ausgiebigst hinter die Kulissen zu gucken, und ich sage euch, es gibt keine Kulissen, die so gut behütet sind, wie die vom Dschungelcamp. Und einer, der in diesem Jahr so nah dran ist wie kaum ein anderer, ist mein Kollege Maurice Geider. Hallo, Maurice. Hallo,
0: Bella, du hast du recht. Es ist so gut behütet. <lacht> also ich fühle mich hier sehr beschützt. Das ist der Wahnsinn, oder? Aber auch tatsächlich äh, ist das ein Einblick, den ich vorher so noch nie hatte. Der ist total spannend. Und ich muss sagen, aber es ist auch richtig so, weil wir wollen ja am Ende, dass die Show im Vordergrund steht und nicht das, was hinter den Kulissen passiert.
1: Total. Aber es ist natürlich trotzdem total aufregend. Das weiß ich auch noch, als ich vor zwei Jahren in Australien damals war, wie äh, verrückt das irgendwie ist, dass man von der an anderen Seite zu sehen. Ne? Eigentlich äh, stehst du ja auch im, im Fernsehstudio, äh, moderierst Guten Morgen Deutschland und explosiv. Jetzt bist du im südafrikanischen Dschungel. Ist da irgendwas anders als im Studio?
0: <lacht> ja. Es <lacht> ist ganz, ganz viel. Ein... Echt? Weil es sagen ja viele. Anders.
1: Das fand ich ja so lustig am letzten Jahr, weil so viele immer gesagt haben, der Dschungel, die sind doch nicht wirklich in Australien. Es ist doch irgendwo ein Studio in Hürth. Letztes Jahr mussten wir wegen Corona tatsächlich nach Hürth. Aber äh, du kannst bestätigen, diesmal seid ihr nicht in einem Studio, sondern tatsächlich im südafrikanischen Dschungel in diesem ja. Jahr.
0: Ja. Wir sind im südafrikanischen Dschungel und ich habe das auch schon versucht, ähm, weil ja immer wieder dieser Mythos regiert, das wäre in einem Studio, das zum Beispiel bei Instagram wirklich ganz transparent zu zeigen. Ähm, und ich kann eigentlich gar nicht nachvollziehen, wenn jemand die Sendung schaut, wenn jemand... Ähm die ganzen Live-Schalten, die ich moderiere in den RTL-Magazinen oder auch die Stunde danach sieht, das kann man gar nicht in ein Studio machen. Also das ist hier schon sehr, sehr viel Natur, auch auf Sendung. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch der größte Unterschied zu einem Studio. Wir sind die ganze Zeit in der Natur draußen und der ganze notwendige Komfort, den du hast in einem Studio, den gibt's hier ja nicht. Also was wir hier teilweise improvisieren, mhm. ist schon verrückt.
1: Zum Beispiel, was fällt dir da so spontan ein aus den letzten Tagen?
0: Das geht jeden Morgen los. Also wir, wir haben ja jeden Morgen zum Beispiel für Guten Morgen Deutschland so eine kleine Update-Schalte. Und wir sind hier ähm, in der Nähe vom Camp, aber nicht ganz nah. Nicht ganz nah heißt, in Deutschland normalerweise, naja, da fährst du jetzt mal zehn Minuten hin oder 15 Minuten. Hier gibt es aber keine richtigen Straßen. Also hier gibt es eine große Hauptstraße und alles andere sind Schotterpisten, wenn du Glück hast. Aber in der Regel sind es eigentlich so richtige Buckelpisten mit riesigen Schlaglöchern. Und wenn es geregnet hat, so wie heute, dann wird das alles noch schwieriger. Das heißt, wir fahren für sechs Kilometer was dir vorstellen, Bella, wir fahren für sechs Kilometer eine halbe Stunde. Wow. Und wenn ich jetzt von hier zum Camp möchte, was nicht, also Luftlinie wirklich nicht so weit ist auf der Karte, dann ist das eine Stunde. Das heißt, du musst für alle Wege immer eine Stunde einberechnen. Und das fängt ja zum Beispiel damit an, dass es hier kein ein großes Hotel gibt, wie es das in Australien gibt, dieses Versace. Sowas gibt's gibt es hier nicht. Hier gibt es wirklich wunderschöne, mitten in der Natur gelegene Lodges. Ganz toll. Aber wenn du jetzt zum Beispiel zur nächsten Lodge möchtest, weil dort vielleicht Leute sind, die du interviewen möchtest, dann rechne mit einer Stunde Wegfahrt ein. Und das ist wirklich, das ist der erste große Unterschied. Oder ich meine, was wir auch jeden Morgen machen müssen, wenn wir für Gmd hier schalten, wir müssen alle aus dem WLAN rausgehen, weil ja. wir über die Internetverbindung der Lodge ähm, die Live-Schalten realisieren. Aber dafür muss halt wirklich jeder rausgehen. Es darf niemand im WLAN sein, weil es hier kein Internet gibt im Dschungel, kein normales. Mhm. Das Internet, das wir hier haben, das kommt von einer Militärbasis. Das wird dann auf einen Berg irgendwie geschossen per Funk und von diesem Berg wird das in der Gegend verteilt. Und das ist einfach, das sind alles so kleine Widrigkeiten, die du hier hast, die machen die Sache total interessant und spannend, aber auch total skurril. Vor zwei Tagen wollte ich abends, in das Promi-Hotel fahren, wo ähm, die ganzen Begleitpersonen gerade untergebracht sind, weil wir ja von dort aus die Stunde danach senden. Wir kamen eine Stunde zu spät, wir standen im Stau, im Löwenstau. <lacht> wir konnten halt nicht mehr weiter, weil um uns herum eine Löwenin. Es war eine Löwinnenherde, also nur Löwinnen mit ihren Jungen. Und die sind dann natürlich besonders aggressiv, weil die die Jungen beschützen. Und wir konnten einfach nicht mehr nach vorne, nicht mehr nach hinten, nicht nach links, nicht nach rechts. Wir mussten warten, bis die irgendwann die Straße freimachen.
1: Wahnsinn. Also die standen, waren auch hinter euch, vor euch... Es ging halt einfach nichts. Wahnsinn.
0: Ging nichts mehr. Es ging gar nichts mehr. Also das ist jetzt auch schon öfter passiert. Also wir hatten letztens auch schon einen Stau aufgrund eines Nashorns, das die ganze Zeit vor uns... Also das ist total spannend. Und wenn ich überleg's, normalerweise regt man sich auf in Deutschland, weil man an einer roten Ampel steht. Deshalb kommt man nicht voran. Oder weil man in einem Stau, in einem echten Stau steht. Ne? Ähm, aber hier stehst du halt in, in der Natur. Und das ist einfach unfassbar <lacht> schön. Oder... Wenn die Hyänen mal wieder am Promi-Hotel ihre Runden ziehen ne? und man vorher von den Angestellten dort eine Instruktion gibt, was musst du machen, wenn die Hyäne vor dir steht. Ja, Also das macht die Sache so, das ist ein ganz tolles Erlebnis, aber es macht für eine professionelle Fernsehproduktion die Sache nicht einfacher.
1: Markus, ich werde wahrscheinlich nicht in die Verlegenheit kommen, aber ich möchte es natürlich trotzdem wahnsinnig gerne wissen. Was tue ich, wenn ich einer Hyäne begegne?
0: Du musst dich aufbäumen, du musst dich groß machen, also richtig groß machen und dann musst du laut sein. Mhm. Also du müsstest quasi, du musst dich so aufstellen, die Schulter nach oben und dann so oh, oh, und dann geht die weg.
1: Und dann gehen die? Okay. Hm? Okay, verstehe. Ja, ich meine, das ist, ja, ist eine andere Arbeitsbedingung. Durchaus, wenn ich das jetzt so Maurice. Aber das ist natürlich irgendwie, das macht es ja auch aus, das sagst du ja auch. ne? Als ich äh, vor zwei Jahren dann im Dschungel sein durfte, als Reporterin im australischen Dschungel, da war das auch so, ne? dass man da irgendwie Tieren begegnet und überhaupt irgendwie Arbeitsumstände hat, auch draußen in den ja, wo man dann halt eben auch arbeitet, wie du es auch beschrieben hast, es ist schon ähm, ist mit der einen oder anderen Widrigkeit äh, gespickt, ne weil es irgendwie nicht ähm, vorhersehbare Abläufe sind, wenn Natur involviert ist, aber das macht es natürlich dann irgendwie auch aus und das sind ja auch einfach Erlebnisse, die du ähm, Nie mehr vergessen, vergessen wirst. Nee, ne? Das nee, ist genau, schon genau. auch echt besonders. Total. Also, du machst ja auch, hast ja schon gesagt, äh, ganz viel auf Instagram. Also, äh, klickt euch gerne mal bei Maurice Geider auf Instagram rein, weil da machst du ganz, ganz tolle Stories und da kann man Danke. das wirklich ganz toll ähm, alles mitverfolgen. Das suchte ich auch immer.
0: Also, ich glaube, schön du, weg. wenn du hier wärst, Bella, du würdest es auch machen, weil es ist einfach so sensationell, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich Flusspferde. Das ist halt keine fünf Meter. Und wenn die halt nachts brüllen, oder aus dem Teich rauslaufen. Und dann muss ich halt nochmal aufstehen und das gucken, Dann muss ich das halt auch filmen. Weil ich, ich, ich bin so begeistert vom Land. Das kommt noch dazu, dass ich das auch transportieren möchte. Weil es ist so ein unfassbar schönes Land. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Mhm. Es hat all seine Widrigkeiten. Also wir haben ja auch, wie gesagt, wenn wir unterwegs sind, kein Internet. Das heißt, du musst dich immer abmelden und sagen, wenn ich eine Stunde nicht, unter, nicht da bin, nicht wundern. Ich fahre jetzt mal einfach ins Promi-Hotel. Ja, und dann hat man halt kein Internet und so. Aber das ist einfach, es wird alles bezahlt mit der Schönheit des Landes. Jetzt
1: hast du das Promi-Hotel erwähnt. Und du hast doch aber gerade, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, gesagt, es gibt gar kein großes Hotel. Ist das dann auch, also heißt das Promi-Hotel, ist aber auch dann so eine, so eine Lodge-Anlage? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Mhm. Du musst dir vorstellen, es ist ein riesiges Arenal. Das ist so groß wie eine Kleinstadt. ist wirklich riesengroß. Ich weiß nicht die Hektarzahl. Ich weiß, da, wo ich hier untergebracht bin, das ist quasi das mehr oder weniger das Nachbargrundstück, das hat 80.000 Hektar. Und wo die Promis und die Begleitpersonen sind, das ist, ich glaube, achtmal größer. Das ist riesengroß. Du kannst wirklich von einem Ende zum anderen fahren und das dauert anderthalb Stunden. Ähm, und das ist einfach irre und da verteilt sind überall so kleine Häuschen, immer so Sammlungen. Drei, vier Häuschen hier, drei, vier Häuschen da und in der Mitte gibt es eine große Anlage und da sind wir auch mit die Stunde danach, da gucken wir auch gemeinsam mit allen immer die Sendung am Abend und das musst du dir vorstellen wie ein riesiges, riesiges Open-Air-Holzhaus. Es hat keine Wände, es hat nur ein Dach, ganz viele Säulen und ganz am Ende ist eine riesige Terrasse, und da kommt man, wenn man dann auf dieser Terrasse steht und rausschaut, auf einmal an einen Flussufer. Und das ist aber niedriger. Das ist so zehn Meter tiefer als die Terrasse. Du stehst quasi wie der König der Löwen vor dem Land und sagst, alles das, was das Licht berührt. Es ist wirklich ganz irre. Da unten im Flussbett sitzen dann die Büffel und die Elefanten stehen da. Das ist alles so so surreal schön. Aber das hat nicht viel mit einem Hotel zu tun. Der Service, das Essen, das ist Deluxe, das ist super, aber du hast halt auch kein eigenes Zimmer, sondern du hast immer ein Häuschen, eine kleine Lodge, da gehst du dann hin und dann hast du da deine Open-Air-Dusche, ich habe das ja alles schon gesehen bei den Begleitpersonen, bei den Promis, das ist wirklich sehr, sehr schön. Atemberaubend.
1: Das zu. Also, wie gesagt, ich kann nur die Insta-Story von dem Maurice wärmstens empfehlen für diese Eindrücke. <lacht> ähm, Maurice, als ich äh, da war äh, in Australien dann, äh, wie gesagt, vor zwei Jahren, da äh, habe ich mir auch das Camp anschauen können. Also bin dann da auch bei dieser Feuerstelle lang gelaufen und so. Ähm, warst du auch schon im Camp? Konntest du dir das auch angucken, in dem Camp, was wir dann jetzt alle im Fernsehen sehen, wo die Promis dann schlafen und an ihrem Feuer sitzen?
0: Jein, ich stand davor. Mhm. Ich war, also wenn du die Sendung siehst, dann gibt es doch da diesen Holztunnel, durch den Sonja und Daniel immer durchgehen. Genau da stand ich. Und dadurch habe ich das Camp auch sehen können. Ich durfte an dem Tag leider nicht reingehen, weil quasi schon alles für den Einzug der Stars vorbereitet war. Okay. Ähm, dementsprechend ähm, habe ich es nur so durchgelungst und gesehen, aber zwei Kollegen von mir, ähm, die Fiona Wagner und der Matthäus der Hofer, mhm. die durften ja für einen RTL-Beitrag sogar eine Nacht im Camp schlafen. Ah. Und da habe ich mir nicht nur den Beitrag angeguckt, ich habe mir das gesamte gedrehte Material angeguckt und ich finde das schon sehr, sehr spannend da. Also ich finde ja, dass das Camp auf den ersten Blick sofort wieder zu erkennen ist, das ist das Dschungelcamp. Mhm. Das, ist einfach, das ist einfach das Dschungelcamp. Das sieht man sofort, auch wenn es ein bisschen anders ist als in Australien, es ist sofort das Dschungelcamp. Und mein Eindruck ist, von dem, was ich so wahrgenommen habe, das ist aber eng.
1: Ja, oder? <lacht> das ist so ein das, bisschen mein Eindruck. Das war auch der Eindruck, den ich hatte. Das war total crazy, weil, ich meine, das hat man ja tatsächlich oft, ne? dass man, wenn man im, als Zuschauer was im Fernsehen sieht, also auch Studios oder so, ne? Hm. dass man, dass das halt durch die Kamerafahrten wahnsinnig groß und weitläufig wirkt. Und wenn du dann aber tatsächlich da bist, dann denkst du dir, ach, oh, das ist aber jetzt gar nicht so üppig. Und genauso den Eindruck hatte ich nämlich auch... Ähm, als ich in dem australischen Camp stand, dass ich auch dachte, wow, das ist aber, ist aber eng. Ja, Und wenn man ja. sich dann vorstellt, dass man unter diesen Bedingungen ähm, da dann jetzt mit fremden Menschen meistens ja, die kennen sich dann maximal von irgendeinem Event oder so untereinander, äh, da dann doch relativ beengt zusammen äh, sein muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch nochmal zusätzlich herausfordernd ist. Nicht? Ich meine, das Camp ist ja auch, das sagen ja auch alle äh, Teilnehmer immer auch, dass das halt so eine Herausforderung an ein selbst ist. Ne? Man will an sich selber wachsen und das ist, glaube ich, auch durchaus ein Aspekt, der da mit, mit beteiligt ist, sozusagen.
0: Ich würde an mir verzweifeln. Also ich würde, <lacht> wenn ich dort wirklich einziehen würde, nicht an mir wachsen, ich würde an mir verzweifeln. Also das ist, das ist natürlich eng und weißt du, was ich am schlimmsten finde? Na, am schlimmsten finde ich, oder am, am herausforderndsten, sagen wir es mal so, schlimm ist das nicht, ähm, am herausforderndsten finde ich ja das Gequatsche von allen die ganze Zeit. Du, dadurch, dass du ja so auf diesem engen Raum bist, du hörst ja immer so gut wie alle, wenn sie reden. Und sie reden ja den ganzen Tag, weil sie ja natürlich, wenn sie keine Prüfungen machen oder nicht gerade irgendwie die Wäsche waschen, sich duschen oder was kochen, sie reden alle die ganze Zeit. Und wenn ich mir vorstelle, Bella, du stehst am Morgen auf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche am Morgen immer so ein bisschen Ruhe erstmal für mich. Ja. Das hast du von, von der ersten Sekunde an nicht. Ne? Die, die reden. Sie reden einfach die ganze Zeit. Und ich glaube, ich würde irgendwann da wirklich mal laut werden und sagen, jetzt hört doch mal auf zu reden. Jetzt mal alle eine Stunde ruhig. Das würde mir so gehen, definitiv. Aber das Ding
1: ist ja, selbst wenn deine Mitcamper äh, auf dich hören würden, die Natur, der ist das egal. Weil das war auch etwas, was ich... Ähm, Womit ich lustigerweise und verrückterweise eigentlich auch äh, nicht mit gerechnet habe, dass das so laut ist im Dschungel. Hm. Also da zirkt ja immer irgendwas, so das fiebt was oder es raschelt was oder der Philipp wird von Affen beschmissen. Also dat, dat, das ist ja eben, weil es ein echter Dschungel ist, da leben ja auch noch andere. Ja. Und äh, die sind halt eben auch da und haben so ihren Tagesablauf, ne? Ja. Und das... Ähm, das wäre auch so ein Ding für mich, also unabhängig von den Mitcampern, wo man dann einfach denkt, wow, das ist echt Natur, ganz weit draußen äh, von der Zivilisation entfernt und die haben einfach einen anderen Rhythmus, die Dschungelbewohner.
0: Das ist total verrückt, weil es, der Rhythmus ist ja komplett eigentlich umgekehrt zu unserem menschlichen Rhythmus. Weil die Naturwelt, die Tierwelt, die wird ja, ist ja fast immer nachtaktiv. Das ist ja hier auch so. Wenn wir abends nach Hause fahren, in, in unsere Unterbringung, es sind immer Büffelherden im Weg, es sind immer irgendwelche Impalas. Also die Rehe Südafrikas, es sind manchmal Löwen, also alles rennt da rum und ist wach, wach. Auch hier, wenn du nachts dich bei mir hinlegst in mein Zimmer, ich habe so ein Holzdach, so ein Strohdach, ich höre alles was draußen um das Haus drumherum ist. Die Zebras rennen hier ums Haus, die Flusspferde, die die ganze Nacht immer mal wieder, uh, ich höre sogar Löwengebrüll, auch wenn das Kilometer entfernt ist, weil es so laut ist. Das ist wirklich verrückt und selbst in, in nicht nur im Camp, sondern auch in den Unterbringungen hier, wenn du dann rausgehst und nur ein paar Meter in die Natur, es ist so laut, dieses Zirpen. Und für alle, die immer denken, wenn Sonja und Daniel im Baumhaus moderieren, dieses Grillenzirpen sei eingespielt, das muss man gar nicht einspielen, weil es einfach so laut ist, das ist immer da. Ja,
1: das ist echt crazy. Und du hast noch was Verrücktes gemacht, Noris. Du hast ähm, eine Dschungelprüfung ausprobiert. Davon hm. musst du bitte hm. alles erzählen. Welche war es? Wie oh. war es?
0: Alles. Also die Prüfung, der Name ist Programm gewesen, das Traumahaus der Stars. Ähm, das Ach, das
1: haben wir doch im Fernsehen schon gesehen. Ja,
0: genau. Das okay. lief. Das, das ist eine Prüfung. Die machen zwei Stars gemeinsam. Das ist ein altes Haus, in dem sehr viele Tiere leben, in der lange der Kühlschrank nicht aufgeräumt wurde und die, Ver und die Versorgungskammer ähm, und in dem zweiten Zimmer die Betten und alles auch schon seit vielen, vielen Jahren vor sich hinschmoren. Muss dir vorstellen. Ich habe es gemeinsam mit meiner Kollegin Sandra Dietzen gemacht und wir sind da rein und wir dachten so. Ach, was soll da schon passieren? Man macht sich ja die Gedanken. Wir wussten ja nicht, welche Prüfung wir machen. Wir haben uns wirklich verrückt gemacht mit den Gedanken, was würden wir essen, was würden wir trinken, was würden wir nicht essen und trinken, wie weit würden wir springen, wenn wir irgendwie in die Höhe müssen. Und dann haben wir dieses Haus gesehen von außen. und Dachten, ach, ist ja easy, passiert ist ja gar nichts Schlimmes. Wir müssen da rein. Wir müssen. Wir haben schon von draußen gehört, es wackelt so ein bisschen und irgendwie hat man Vögel gehört. Dachte ich mir so, ja, da ist da weiß ich nicht ein paar Vögel drin und ich muss da reingreifen. Es war die Hölle, Bella. Ja. Yeah. Nie wieder.
1: Was war das Schlimmste? Nie wieder.
0: Es hatte schon seinen Grund.
1: Der Geruch, würde ich mir vorstellen. Oh. Also ich habe die Prüfung ja auch im Fernsehen gesehen, nicht die Euro, das war sondern, war die, ja. die Stars gemacht haben. Und die haben dann alle gesagt, boah, wir stinken ja. so. Und dann haben die auch die Melasse, glaube ich, irgendwie in den Haaren gehabt und so und fanden das, ja. die Gerüche so schlimm. Das kann ja. ich mir auch vorstellen. Das ist ja nicht das, nur Melasse. Schon, äh, sch-, ja, besonders ist, nenne ich es mal.
0: Es war widerlich. Ja, also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es ist eine Erfahrung, aber ich möchte diese Erfahrung <lacht> nicht nochmal machen. Ähm, also das war ja so, dass alle, dass die ganzen Schränke überall, überall liegt was. Es liegt überall rohes Fleisch. Ich als Vegetarier, schon mal mhm. super. Ne? Rohes Fleisch liegt rum, die Vögel fliegen drinnen rum, überall vergammelte Essensreste, vergorenes Obst und von oben aus dem Dachstuhl wird alle 10, 15 Sekunden etwas über dich ausgeschüttet. Das fängt an mit, du hast es gerade gesagt, Melasse. Das stinkt eklig, es klebt. Fischreste, Fischsoßen, ähm, dann fällt runter vergorene Mango, das kann ich mir noch das, diesen Geruch werde ich nie vergessen, vergorene Mango und dann immer wieder Innereien, Innereien, Innereien. Und während das alles auf dich die ganze Zeit runterfällt, wird danach dann immer noch schön, da werden noch irgendwelche riesigen Kakerlaken, die ja wirklich so groß sind wie ein, wie ein ausgestreckter Finger, die kommen runter, irgendwelche Würmer. Aber das Witzige ist, diese ganzen Kakerlaken und Würmer, die habe ich gar nicht mitbekommen, <lacht> weil ich einfach gar nichts mehr gemerkt habe. So zugekleistert war ich mit Zeug und da habe ich erst im Nachhinein bei den Videoaufnahmen gesehen, was da alles auf mir rumgekrabbelt ist. Und in dieser ganzen Kluft und Montur, nur mit so einer Brille geschützt, musst du dann in diesen ganzen Schränken, in diesem Haus irgendwas suchen und dann öffnest du die Tiefkühltruhe und dann kam wirklich ganzer Eimer in Reihen ausgeschüttet über einen und dann musst du da reinfassen in Töpfe, die alles, oh, furchtbar, also da musst du auch die Sterne suchen und dann kriegst du auch gar nicht mehr mit, ach, in der Schublade, da saßen jetzt ein paar Ratten, oder oh, <lacht> unten zwei Krokodile. Das war alles, das war, das war so absurd. Es gibt eine Szene, das ist meine Lieblingsszene, da sind wir im zweiten Raum und da ist so ein Bett, da nehme ich die Bettdecke runter und dann liegen da auf einmal drei wirklich große Schlangen. Mhm. Und ich sage zu Sandra, Sandra, die Schlangen. Und sie so, was? Sandra, die Schlangen. Weil es ja auch sehr laut war in diesem Haus, wir haben es ja kaum noch gehört, weil auch die Ohren, das war alles zugeklebt, ne? Sie so, ich sehe nichts, Sandra. Drei Schlangen. Und sie so, <lacht> weiß ich nicht. Und dann habe ich mich überwunden und habe tatsächlich einen Stern aus diesen drei Schlangen, der da in der Mitte war, rausgeholt. Oh, in irgendwelche Vogelspinnen-Terrarien reingefasst. Und dann gab es auch einen schönen Moment, Sandra öffnet einen Schrank und sagt, Maurice, da ist ein Krokodil drin. Und dann sage ich dir, mach wieder zu. Also ja. Das war war schon, das war schon, es war, das waren zwölf Minuten, die sich, die, die die, fühlten sich an wie 30. Das war so elendig lang. Und das Schlimmste, weil du gerade gesagt hast, der Geruch. Ich bin ja dann vor Ort am Camp und wo die Prüfung stattfand, gab es keine Möglichkeiten zu duschen. Gab es einfach nicht. Gibt es nicht.
1: Dann seid ihr erstmal eine Stunde noch durch die Gegend gefahren?
0: Ja, genau. Okay. genau. Wir sind eine Stunde in diesem ganzen... Ba und hier im Hotelzimmer dann... Was da aus den Haaren kam, ich habe noch nie sowas gesehen, das muss auch irgendwelche Organe gewesen sein. Und dann hat sich dieser ganze Geruch mit dem Dampf der heißen Dusche vereint. Und dann zog dieser Geruch vereint mit dem Dampf, der so Ammoniakartig roch, komplett hier in meinem Haus rum und hat sich an die Wände geklebt. Ich hatte viele Tage noch was davon.
1: Es <lacht> hat sich oh. also gelohnt. Auf ganz, ganz vielen Ebenen, ja. Maurice. <lacht> ja,
0: ja, ja also ich, ich habe es gern gemacht, aber nie wieder.
1: Ja, gut, komm. Das ist halt Bucketlist, Haken dran, musst du auch nicht nochmal machen.
0: <lacht> Richtig.
1: Da, wie viel Richtig. bekommst du eigentlich von äh, Sonja und Daniel mit?
0: Ach, leider ganz wenig. Die haben, Von
1: unseren Moderatoren. Ja,
0: die, haben, die, haben, die haben einen vollen Tag ähm, und aufgrund der Zeitumstellung, wir sind ja nicht mehr in Australien, wird, wird auch anders produziert. Es wird also viel mehr tagsüber so produziert, dass es so sehr schnell sein muss, beziehungsweise sehr, wie soll man sagen, mit wenig Pausen. Darum kriege ich die gar nicht so mit. Ich habe sie einmal getroffen, weil ich ein Interview mit den beiden gemacht habe im Baumhaus. Das war sehr witzig. Da haben wir über die, äh, die Stars im Camp gesprochen. Das fand ich sehr cool, äh, weil sie da auch kein Blatt vor den Mund genommen haben. Ich fand es auch cool, mal im Baumhaus zu sein und mir das neue Baumhaus hier in Australien anzuschauen, weil das ist ja in einem Tal vor so einem Berg. Im Hintergrund ist so ein großer Wasserfall. Das ist schon sehr schön. Ähm, und da kriege ich leider gar nicht so viel mit von den beiden. Ich finde sie äh, nur auch in diesem Jahr wieder super witzig und gucke mir das sehr, sehr gerne an. Aber eine Sache, die ist sehr sportlich. Der Weg vom Baumhaus zum Camp, der ist nicht so nah, glaube ich, wie in Australien. Da kann man nicht einfach mal so, also es gibt ja immer am Ende der Sendung, wo die beiden dann live runtergehen zu den Stars und mit denen sprechen. Ja, yeah, genau. Und ähm, der Weg ist sportlich. Also wenn da mal jemand unterwegs zur Toilette muss, dann klappt das nicht. Weil das geht ganz knapp mit der Zeit geht sich das aus, aber da müssen sie eigentlich ganz schön schnell laufen, um da hinzukommen. Mm. Aber natürlich, das Camp ist nicht weit weg vom Baumhaus, aber ein bisschen weiter als in Australien.
1: Ja, da ist es tatsächlich relativ relativ nah dran. Da kann man sogar, wenn die Campbewohner äh, lauter reden, dann kann man das sogar theoretisch im Baumhaus hören. Also das ist wirklich ganz ums Eck. Ähm, die beiden, das wird ja auch oft gefragt, ne? Wer ähm, sind die von Natur aus lustig? Ja, sind beide von Natur aus lustig, das kann ich sagen. Also Daniel und Sonja, aber für so eine Produktion wie das Dschungelcamp, das würden die alleine gar nicht hinkriegen. Und da gibt es natürlich äh, Unterstützung, da stecken ganz bestimmte Leute hinter, hinter diesen moderation, die so, äh, lustig auch sind und wofür die beiden auch bekannt sind und wofür das Dschungelcamp auch bekannt ist. Ähm, wer steckt dahinter? Kannst du uns davon ein bisschen was erzählen?
0: Das ist äh, äh, Zuschauerinnen und Zuschauer, die gerne NTV schauen. Äh, die werden ihn kennen, weil er bei NTV auch einen Talk hat. Mickey Beisenherz ist einer von mehreren Autoren, die dort arbeiten. Ähm, hat eine scharfe Zunge, hat einen guten Humor und der schreibt die meisten Texte und Moderationen mit. Und gestern gab es ja eine Bombenmoderation. Da ging es um ähm, so ägyptische äh, Mumien und dann haben sie mit ganz vielen ägyptischen Fachbegriffen um sich geworfen und meine Lieblingsformulierung war ganz am Ende und Ramses jetzt gerafft. Das fand ich sehr sehr witzig. Also diese Texte, die sind schon, die sind schon echt sehr sehr gut geschrieben. Ich frage mich manchmal, wie Mickey Beisenherz und seine Kollegen das so schaffen in der Zeit. Das ist ja alles, da ist ja sehr viel. Ne? Da muss ja sehr viel gemacht werden, sehr viel sich angeschaut werden und das ist ja alles auch tagesaktuell. Mancher frage ich mich, ob die sich schon vorher hinsetzen und sich überlegen, ach, das sind unsere Stars im Camp, was können wir denn jetzt mal Witze machen für, oder was können wir denn für, für lustige Wortspielereien machen bei Tara, bei Philipp, bei Harald Glöckler, was können wir denn da machen, so, ne? ähm, Ich finde das total faszinierend, mm. weil ich kenne den Druck ja, und du auch, man muss einen Text schreiben, weil die Moderation muss fertig werden und so. Das ist da aber nochmal was anderes, weil es wird ja immer erwartet, es muss on point und super witzig sein und Wortspiel Deluxe und so. Hingegen wir beide, wir müssen eine gute, knackige Moderation schreiben, die jeder versteht, wo alles drin ist, die auch funktioniert, die nicht langweilt. Ist auch manchmal eine Herausforderung, aber das ist nochmal was ganz, ganz anderes.
1: Ja, und wie du sagst, vor allem unter den, äh, unter den Zeitdruck. ne? Also das ist ja wirklich, ja. da ist ja jeder Film der eingespielt wird, wird ja vorher gemacht, logischerweise. Ne? Es gibt ja, wenn man das so schaut, gibt es ja die Teile, die dann irgendwie im Camp sind, wo man die ähm, Beiträge aus dem Camp, also wo es live ist sozusagen, das Livebild, und dann gibt es aber ja auch Matzen, ne? also die Filme dazu. Und das gucken die sich ja alles vorher an. Ja. Und das ist ja dann also so eng gestrickt. Ne? Dann gucken die sich das an und überlegen sich dann halt einen Übergang moderativ zum, zum nächsten Teil. Und das ist schon echt irgendwie ein hartes, ein hartes Brett. Und tatsächlich finde ich die Überlegung, das musst du mal herausfinden, Maurice, weil ich finde äh, fände das tatsächlich fände das ein ganz guten Ansatz, wenn die sich vorher schon so ein paar Sachen mitbringen, weißt du, ins Camp, ja. so an, an das
0: ist nur eine Vermutung, Spielen und ja. so. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich, ich würde das so machen. Ja. Wenn ich Micky Beisenherz wäre, hätte ich mir schon so ein paar Sachen zu Harald Glöckler zurechtgelegt. Ja. Ja. Ob das am Ende wirklich so ist, ich weiß es nicht, aber... Das muss ich mal, wenn ich wieder äh, am Camp bin, zurzeit bin ich ein bisschen mehr tatsächlich beim Promi-Hotel als am Camp, aber nächste Woche bin ich dann auch wieder am Camp. Das muss ich dann mal besprechen. Das muss ich mal nachfragen.
1: Ja, das ist jetzt der Auftrag, den ich dir heute hier mit erteile. Ähm, okay. Wenn du das Pause rausfindest, Aufgaben. dann musst du uns verlinken <lacht> und dann, äh, mhm. dann können wir das nochmal nachreichen, weil das finde ich, find ich ganz spannend. Ähm, ich will aber noch auf ein Thema zu sprechen kommen, was, ich, was mich total traurig gemacht hat, muss ich sagen, und zwar Lukas Cordalis. Mhm. Der hatte sich so gefreut. Der hatte sich so, so gefreut, dass er jetzt dabei sein kann. Dann die Nachricht Corona-positiv. Aber eventuell kann er später noch nachrücken äh, ins Camp und nachkommen. Dann das Endgültige aus. Ähm, weißt du, wie es ihm ging? Wie ging es euch mit der Info? Was, was hast du da mitbekommen?
0: Ja, es war, es war natürlich auch schade für uns. Zum einen, weil das, ich glaube, unangefochten der Publikumsliebling war. Und dann ist natürlich schon schade, wenn, ähm, wenn er nicht einzieht kann, der ganze, der die ganze Geschichte mit, mit Papa, mit, mit seinem Vater, der drinne war, dass der Costa der erste äh, König war, der erste Dschungelkönig, ähm, dass es auch schon seit einem Jahr bekannt war. Ich meine, ich war damals ja bei der Dschungelshow letztes Jahr in Hürth dabei, als bekannt gegeben worden ist. Lukas Cordalis ist dabei, ähm, und das ist schon alles, das ist schon echt schade. Ich habe einfach die Hoffnung, dass das fürs kommende Jahr jetzt kein Ausscheidungskriterium ist, ne? dass er trotzdem vielleicht wieder dabei sein kann. Mm. Ähm, das hat ihn, glaube ich, auch traurig gemacht, weil du bist so weit gereist. Ich meine, wir sind ja neun, äh, wir sind ja am Ende der Welt, 9.000 Kilometer weit entfernt von Deutschland. Ähm, du fliegst hier zwölf Stunden hin, ähm, dann bist du in Quarantäne viele, viele Tage. Du bist quasi in einem kleinen goldenen Palast, aber kannst nicht raus, weil du dich auf die Show vorbereitest. Und dann sagt dir jemand wir müssen mal sprechen, wir haben PCR-Tests gemacht und Herr Cordalis, der ist leider positiv. Und du fragst dich, wie kann das passieren? Wo habe ich mich angesteckt? Was ist passiert? Und ja, ich muss sagen, ich konnte mir schon das alles rum. ich habe es mir schwierig vorgestellt, nachzuziehen für ihn, mhm. weil sich ja im Camp ganz, ganz schnell so soziale Gefilde bilden. Ne? Wer kann mit wem? Wer kann mit wem nicht? Die machen eine, eine Reise durch gemeinsam. Prüfungen. Die, die, das Camp selber ist eine Prüfung. Und dann kommt jemand später rein, der quasi noch voller Energie ist. Ich hätte das schon das interessant gefunden, wie damit umgegangen wird. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes. Von das den haben wir Mitcampern so meinst sehen. du, wie
1: die damit äh, umgegangen werden? Ja,
0: genau, genau. Das ist ja
1: tatsächlich oft schwer. Genau. Ne? Also oft ist es ja wirklich so, dass die, die nachziehen. In ganz vielen Formaten, ähm, dass das dann oft der Grund ist, wenn die sich dann in der Phase, wie es ja bei vielen Formaten ist, wo man sich dann gegenseitig rauswählen muss irgendwann zu einem gewissen Punkt auch. In dem Fall wäre es der Zuschauer. Aber es ist halt oft auch der, der Grund, ne, das Argument, wenn einem andere Argumente fehlen, wo man sagt, na ja, aus Fairnessgründen, die anderen waren schon länger da und mussten mehr durchstehen und so und ja. und deswegen wird man dann doch rausgewählt ne? und dann am Ende, das hätte ich auch dann auch noch mal blöd gefunden, also angenommen er wäre nachgezogen und, und da, dann wäre es daran gescheitert sozusagen, ne? dass er vielleicht dann irgendwie nicht König geworden wäre, weil ich muss sagen, er war mein Favorit. Also ich habe mir das Echt? einfach so sehr gewünscht. Ja, ich habe mir das so sehr gewünscht einfach. Ich hätte einfach dieses, dieses Narrativ hätte mir sehr gut gefallen, ja, dass er ja, ja. Ähm, den den Costa beerbt ne? und irgendwie auch nochmal äh, ähm, König wird und so. Aber inzwischen habe ich tatsächlich ähm, hab ich einen anderen Favoriten.
0: Verrätst du ihn mir auch, Bella?
1: Ich denke gerade noch drüber nach. Lass mich noch mal drüber nachdenken und währenddessen kannst du ja so ein bisschen erzählen. Ich meine, im Camp, ne, wir haben es ja alle mitgekriegt, die Ereignisse überschlagen sich. Es gab einen großen Skandal, dem wir hier jetzt an der Stelle keinen kein Raum geben wollen, keinen Platz für Rassismus in diesem Podcast. Ähm, aber es sind schon einige starke Charaktere da im Camp, oh, die ja. da aufeinander prallen. Das ist schon, äh, schon crazy. Ähm, was ist denn, fang du doch mal an, was, was ist, wer ist dein Favorit? Was glaubst du, wer wird Dschungelkönig?
0: Ich glaube. Machen wir es mal so. Wer wird Dschungelkönig ist natürlich quasi bei zehn Stars im Camp ähm, eine, eine Art Lotterie gerade. Ähm, ich würde sagen, lass mal auf die Top 3 schauen. Mhm. Wer sind wer sind die drei, die es am Ende quasi aufs Treppchen schaffen und aus dem dann die Zuschauerinnen und Zuschauer auswählen können? Harald Glöckler, Philipp Pavlovic Und ich glaube, es wird noch eine Überraschung geben, und zwar auf Frauenseite. Und da bin ich, auch wenn sie jetzt gerade sehr unter Beschuss steht und oft als die Zicke, die Diva dargestellt wird, Anushka Renzi. Mhm. Ich glaube, das sind die drei Personen, die am Ende als Letzte da sitzen werden und dann dieses, dieses, dieses berühmte Letzte Dinner am letzten Abend, wo es dann zum ersten Mal wieder richtiges Essen gibt. Ich hoffe, dass es das in diesem Jahr auch gibt. Ich weiß es nicht, aber ich würde mich freuen für die, die im Camp leben. Ähm, ich glaube, dass die drei das tatsächlich machen werden, dass die auf dem Treppchen stehen. Weil Harald Glöckler begeistert alle. Und zwar nicht nur mit seiner Lebensgeschichte, einfach mit seiner unfassbar ausgeglichenen Art, wie der Leuten zuhört dort, wie er Probleme löst, wie er ähm, auch ausgleichend auf alle wirkt. Das hätte man, glaube ich, gar nicht gedacht. Ich meine, du bist dem Glöckler, glaube ich, auch schon begegnet ein paar Mal. Ich bin ihm schon ein paar Mal begegnet. Das ist immer eine Erscheinung, die niemanden an einen ranlässt. Der hat immer eine gewisse, ja, schon so eine gewisse man könnte auch sagen, es wirkt erst wie so eine arrogante Aura. So, ja, nein, 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 ich bin in der Sonnenkönig und so. Das ist das, was man vielleicht von ihm denkt. Das ist das ganze Gegenteil hier. Der begeistert sehr. Philipp ähm, Pavlovich ist so unfassbar sympathisch. Das ist ja quasi schon, dass der dass der Boden hier zerberstet. So sympathisch ist der. Und ich kann diese ganzen Sachen, die der da gerade durchmacht, absolut nachvollziehen, dass er da ist was passiert hier also, was will diese Tara eigentlich von mir? Warum faucht mich diese Linda an? Kann ich alles total nachvollziehen. Und ich glaube, die Leute, die es zu Hause schauen, auch. Und ich glaube, dass viele auch der Meinung sind, sind, wie Anushka quasi so ein bisschen über ihre Mitcamper denkt und warum sie die manchmal so ein bisschen angeht. Ich glaube, dass viele sagen, ja, die hat doch recht. Mhm. Was machen die denn da für eine Show? Was ist denn da mit Jasmin Herren los? Also was wollen die denn alle? Ich glaube schon, dass, ähm, dass tatsächlich die drei den Nerv der Zuschauerinnen und Zuschauer treffen.
1: Ja, das, sind, das, das klingt alles sehr schlüssig, Maurice. Da bin ich sehr gespannt, wenn es dann wirklich... Äh Soweit ist, wie viel Recht du behalten wirst. Also ich, ähm, was ich so toll finde, weil du es gerade von Glückler so gesagt hast, ich bin immer wieder aufs Neue begeistert davon, dass die Leute, die ins Dschungelcamp einziehen, oft das tatsächlich nutzen, um eine andere Seite von sich zu zeigen und sich ähm, auch zu öffnen tatsächlich. Mhm. Ne? Das, ist, das verwundert mich jedes Mal aufs Neue, weil ich irgendwie das Gefühl habe, boah, das ist, sind, sind ja die denkbar widrigsten Umstände. Und ob man dann nicht, egal mit was für einer Idee man eingezogen ist, dann nicht vielleicht doch denkt, nee, das kann ich nicht. das ist irgendwie Ich schaffe das doch nicht, mich hier zu öffnen irgendwie in der Art und Weise. Es ist irgendwie so viele Eindrücke, ich kann es einfach nicht, weil es, es hilft ja nichts. Also jeder Zuschauer spürt, ob das jetzt eine Rolle ist, die gespielt wird oder ob es wirklich authentisch ist. Und beim Glöckler fand ich das wirklich, das hat mich sehr, ähm, sehr beeindruckt. Also, ähm, dass der da wirklich einfach das, das so macht und auch so unprätentiös ist. Weiß ich? ich meine, klar war der vorher Total. irgendwie und hat sich noch mal äh, aufspritzen lassen und den Bart nochmal nachtätowieren lassen und sowas alles. ne Klar, damit es irgendwie auch dann sitzt für die zwei Wochen dann. Aber am Ende ist es ihm ja irgendwie auch egal genug. Ne? Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass mhm. das jetzt sein Hauptthema ist, sondern dass der wirklich einfach Mensch ist und das, das so zulässt und zeigt, ohne irgendwie sich da Gedanken drüber zu machen. Das hat mich so berührt auch. Das fand ich so toll, muss ich sagen.
0: Geht mir genauso. Kann ich eins zu eins so unterschreiben.
1: Aber weil du mich gefragt hast, ähm ich, ich würde mich tatsächlich gerne einfach mal, weil es crazy ist, ähm, festlegen wollen und ich kann mir vorstellen, dass der Philipp, hm. dass der nicht wird, weil ich, ähm, ich finde den ähm, so aufrichtig, der zeigt Gefühle, er struggelt aber auch mit sich und ich finde, man kann sich so gut in ihn reinfühlen und ähm, das ist am Ende, habe ich das Gefühl, oft auch so der Punkt gewesen, wo die Leute dann auch ähm, drauf geschaut haben. Hm. So, ne, Weil der ist auch sehr bei sich, der ist sehr authentisch und zeigt das irgendwie auch und ähm, wird dann aber auch von so einer Tara sehr herausgefordert. Ne? Und ja, weiß ich nicht, musste einfach durch viel durchgehen, sage ich mal, ne? weil er eben auch dann teilweise unter Beschuss steht und man guckt ihm einfach auch dann sehr fasziniert zu, finde ich. Ähm, wie er damit umgeht, also was für einen Weg er dann für sich findet, ne? Und dass er dann zum Beispiel den, den einen Tag dann irgendwie auch dann gesagt hat: Ey, Ich brauche Abstand. Ich nehme die, nehm die Strafe auf mich, aber ich brauche einen Moment für mich. Ich bin so emotional. Ich möchte weinen. Ich bin aber auch nicht der Typ, der das jetzt irgendwie in, in Verbindung mit anderen Menschen machen kann. Ich brauche den Moment für mich. Und das fand ich, das ist mir so nah gegangen, das hat mich so berührt, ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass der, dass der die Krone am Ende dann da bekommt.
0: Ja, also auch da das ich würde ich das unterschreiben. Geht, also das sind halt, wie gesagt, ich möchte mich nicht bei, aber der ist ja auch unter meinen Top 3. Ich glaube, dass, ja. äh, dass wir da genau mit diesen drei Personen am Ende äh, das Finale bestreiten werden. Und vielleicht, ja, Philipp ist auch, ich meine, er hat ja auch schon die Dschungl Show gewonnen, das Goldene Ticket gewonnen, als Publikumsliebling. Ich glaube, er hat an Beliebtheit beim Publikum seitdem nichts eingebüßt. Darum, du hast da absolut recht.
1: Auf jeden Fall. Wir werden es erfahren, Maurice. Ähm, wenn es soweit ist, wenn das Finale ist, dir ganz, ganz vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, weil du bist ja im Dschungel auch Podcastbeauftragter. Du machst... Äh, ja mit der Maribel zusammen den Dschungel-Podcast und äh, auch jeden Tag, ne? da kannst du auch nochmal, noch mal Werbung. Jede
0: Nacht, also passt mal auf, pass mal auf, Bella und alle, die <lacht> gerade zuhören. Jeden Abend schauen Maribel und ich gemeinsam mit den Begleitpersonen und den Stars, die dann demnächst auch ausziehen werden, die aktuelle Ausgabe von Ich bin ein Star holt mich heraus. Direkt danach setzen wir uns genau mit diesen Personen an einen Tisch und sprechen über all das, was passiert ist, werten so ein bisschen aus, haben da unsere eigenen Theorien, aber halt auch Insider, ne? von den Begleitpersonen, können das so ein bisschen einsortieren. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich zum Beispiel Linda Nobart schon viel besser verstanden habe, als jeder, der mit ihr gerade im Camp wohnt, ähm, weil ich einfach schon so viel im Podcast mit ihrer Schwester gesprochen habe. Ähm, und das Ganze ist jeden Morgen ab 6 Uhr online bei Audio Now, damit man quasi mit diesen frischen Erkenntnisgewinnen aus die Stunde danach, aus wir gucken das gemeinsam mit den Begleitpersonen und dem der aktuellen Show, in den Tag starten kann. Da muss man sich gar keine Gedanken mehr machen, weil wir erklären alles und danach versteht man es und hat Bock auf die nächste Folge. Perfekt.
1: Die wichtigste Essenz und noch viel mehr gibt es <lacht> im Dschungel-Podcast. Unbedingte Hörempfehlungen, hört mal rein. Und äh, Maurice, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dir noch viel Spaß in Südafrika. Pass auf dich auf bei den ganzen wilden Tieren. Mach ich. Und äh, ihr natürlich auch. Am sichersten ist es, wenn ihr einfach da bleibt, wo ihr gerade seid und einfach ein paar... Podcast-Folgen hört, entweder den Dschungel-Podcast oder auch gerne den Exklusiv-Podcast. Und wir hören uns dann hoffentlich äh, am nächsten Samstag wieder zu einer ganz frischen Folge. Bis dann, tschüss,
0: tschüssi. Audio Now.